0: Em fac ontem, mas hoje estamos aí, me dá um retorno aí Como é que tá a voz? Eu estou no ambiente mais protegido hoje, o que é bom Posso fazer, estou aqui com sempre com os convidados ilustres Como é que tá você? Tudo bom? Como é que foi ontem? É que nós foi ao encontro, eu fiz um eu não fiz o fac, mas eu fiz um videozinho Falando que o encontro foi no astral, né? Vamos lá Tá aqui as perguntas de hoje Vamos focar aqui, tudo tranquilo? Vamos lá Dando continuidade aqui às perguntas do FAC, não foi o de ontem, tá? Áudio ok, obrigado. Temos uma pergunta aqui do Lithium. Lithium pergunta o seguinte, Saulo, poderia nos falar sobre os sinais perceptíveis fisicamente em nosso corpo decorrente a alterações energéticas e ou alterações interações com desencarnados, como os bocejos, arrepios, pulsações, sentimento? Sentir calor frio, cutocações, medo nos ouvidos e também algumas restrições, que são a é uma parte que eu estou colocando no chakra. Você sente pontos específicos do corpo. Às vezes, não chakra significativo, tá? Eu vou explicar disso. Deixa eu ajeitar uma coisa aqui. É... Tocar um pouquinho mais claro aqui. Não chakra muito significativo. É, é o que a gente chama de sinalética parapsíca, tá? É. É, só alguns pulsos. O que, que é isso? Você, a gente tem a, avisos, é, existem três tipos, só para concluir isso aqui, para deixar antes de eu entrar na sua pergunta, de sensações, de alterações, de percepção. Ah, algumas delas são assim, primeira mental, você chega no ambiente, você percebe, ou você está no ambiente já, como em sua casa, você percebe uma alteração na, na questão mental, quer dizer, alguma coisa, estou falando de assédio, tá? O que é o que a gente sente normalmente? Alguma conturbação. A sensação do pensamento, ele é, o primeiro pensamento em si, ele não é perceptível. Não, e é muito mais difícil pelo fato que você tem que estar sempre em contato com a sua mente, vendo como é, como é que você está constantemente. Aí você chega no ambiente, você começa a sentir radiações de pensamentos, querendo, por exemplo, uma tendência à negatividade. Isso no pensamento só. Falo, Pô, não estava pensando nisso. Só que o pensamento, ao pensar, imediatamente ele gera uma reação energética, que é o segundo fator e esse, normalmente, é o mais captado pela gente espiritualista, tá? Mental, ele eu acho que é um nível que é mais difícil, percebe-se, mas é mais difícil. Me avisa aí se essa musiquinha tá alta também, tá ou se tá baixa, vou até aumentar um pouquinho mais, acho que para ficar um pouquinho mais... Pronto. É, e o terceiro é o físico, que é a, a sinalética, ela acontece no campo energético e no campo físico. No campo mental, hum, você consegue entender também, mas é mais difícil. Você percebe o seguinte, é, eu estava eu tava com a mente tranquila, de repente eu cheguei perto de uma pessoa e você ouve como se fosse um... um sabe quando tivesse um sussurro falando coisas estranhas, o um direcionamento mental? É como se tivesse um barulho mental, não é energético? É um barulho mental, a sua mente... Isso não é seu, mas você não tem... Nós somos como radares, você entra no ambiente... você come, é, é como se, por exemplo, você está aqui com silêncio. Você vai para debaixo de um trio elétrico... Tá um barulho, então aquilo não lhe pertence e tem um incômodo. Você consegue perceber o barulho. A mesma coisa acontece com a questão do pensamento. Você está com um pensamento tranquilo, parece que tem um barulho. Sabe isso quando tem um ambiente conturbado e com várias pensa, Ou então tem uma entidade ali dentro está incomodando, tá? A segundo fator é o fator da sinalética energética. Elas ela são pequenos pontos na aura, nos chakras, antes de atingir o físico. O físico ele atinge, é, é quase que é um processo quase que automático, mas só que ele vai ficando mais mais denso até atingir o físico. Começa no pensamento e ainda está inacessível energeticamente. Você não sentiu. Aí logo em seguida você começa a sentir som, é, pequenas informações no seu campo energético. Às vezes um, uma parte na cabeça, uma parte na direita ou na esquerda, esfriamento em determinada parte... Pequenos chakras, por exemplo, esses dois chakras, tem um chakra aqui, tem um chakra aqui, tem dois chakrazinhos aqui, né? São alguns que a gente tem aqui, o frontal, meu abre, e esses dois aqui, meu, fica parecendo que tem um... um... É garantido ter alguma alteração energética, é um aviso normalmente de assédio, pra mim, é o de pre proximidade, tá? É, é, a pomba Beba falou que é o chakra da meleca, começa a cair aqui, né? Mas é verdade, esse chakrazinho é bem forte em mim. Eu sinto outras coisas. E eu consigo perceber a alteração e aí em seguida vem... É uma sinalética também, tá? Disparo do coração, aí já atinge o físico. Você começa a sentir o corpo presenciando a, a, o peso energético no ambiente. Começou a liberar sensações estranhas como... É, os hormônios físicos, por causa da alteração, do aumento cerebral, da questão energética e atingindo o físico, você começa a sentir angústias, pesos, o coração disparando, que é recorrente a. Por que, que o coração dispara? Alguma coisa foi liberada no corpo para que aquilo acontecesse, né? Algum tipo de adrenalina, algum tipo de hormônio que já atingiu o físico e fez com que o coração aumentasse a, a velocidade com que ele bate. Então, isso também é perceptivo disso. O que você tem que conhecer é quais são os seus sinais. Você tem os seus, tá? E, e tem isso que sensações também que são interessantes. É, sensações de desânimo, sono. É, você tá tranquilo aqui. Uma sensação de culpa que você não sabe qual a origem. E aí você começa a ficar irritado. Aí já, já atingiu o físico. Quando, quando você já está passando por um processo mais intenso, você está irritado, desanimado, agoniado, começa aquele brigar com todo mundo, descontando nos outros as fragilidades que você não entende que está acontecendo com você, aí você já atingiu o físico, você já está sofrendo é, repercussões disso. Aí o assédio tem técnicas para ser sentidos ou para ficar fora. Assediadores inteligentes, eles não vão, não vão permitir com que você sinta... É, mas são facilmente eles, a proximidade deles. Já os obsessores, mas você percebe logo, eles não chegam perto do seu campo energético, O que você tem que entrar para assediador de inteligência é no campo mental e no campo energético, é a única saída. E outra coisa, o campo energético, às vezes, você está fora do padrão de um assediador desse tipo, então você não está sentindo o campo dele, você está sentindo sinais de que tem alterações no ambiente, tá? Mas não ating... às vezes você fala, pô, eu não sinto encostar na minha aura, porque você está em outra faixa vibracional. Aí não encosta. Quando... Ou, ou você sente um disparate quando ele tenta encostar e você está em outra faixa. Porque também acontece isso. Também acontece assim as pessoas passam a não sentir tanto por justamente estarem na mesma onda também. Muito interessante, por isso que você tem que entrar sempre no campo de questionamento. A parte mental é a melhor que tem, porque ela vai perceber até depois, chega no físico, epa, você só sentiu o terceiro ponto, quando você atingiu o físico. Aí você precisa se ligar. É... E como é que se... o que, que eu faço quando eu bom? Aí muda a sintonia através daquilo que você conhece. Musiquinha calma, como eu tô ouvindo aqui agora. Pensamentos legais e manter-se calmo. Porque às vezes a outra pessoa tá tão conturbada que ela vai e vai conseguir perturbar você se você se permitir. Mel tá no meu pé aqui, deitadinha. Ela fica aqui o tempo todo. aqui. Ela não gosta de ficar no sofá aqui. Eu tô sentadinha no sofá. Mas ela tá aqui se eu pegar aqui. Vem cá, Mel. Vem a galera. Ela aqui. Olha <risos> ah, que fofinha E aí, Mel? Ela não, não gosta muito de ficar Mas ela quer, vai descer Ela tá aqui e vai descer, cara É chata, quer ver? Não, dificilmente vai ficar aqui vai descer ó. Desceu ela, ela, ela é tipo Não me pegue não, me toque Por favor, me, sua aura me suja Com licença Eu costumo falar assim Licença, humanos não dá para mim. Ela é tipo assim. Tá. É. Ela tá ali. Um abraço para você. Excelente pergunta. Há, há como desenvolver isso? Como se desenvolve os sinais? Trabalhando constantemente o questionamento, observação energética, observação de si mesmo, trabalhando energia, trabalhando para o psiquismo, deitando, fazendo técnica. Você... Todo dia você começa a tem espírito. Aí abre um chakra. Eita, tem espírito. Eita, tá é diferente. Isso vai fazendo você ficando mais... É, é, como, é como estudar, só, só que é mais difícil, né? Você vai ficando mais experiente conforme você vai fazendo alguma coisa. Um abraço para você aí. Pergunta aqui é a Marina. Marina. Marina Fetus Gato. É, Olá, Saulo. Sempre fui de sonhar e me lembrar dos sonhos. Nos últimos meses, venho estudando sobre projeção astral, fiz os cursos e estou praticando as técnicas. A questão é que depois que comecei a focar nos estudos, a quantidade de sonhos tem aumentado, que é normal e temo lembrado cada vez mais de detalhes e sensações. São sonhos sem muito sentido, um contexto geral, só que algumas partes deles são totalmente ilúcidas, ou seja, a situação não faz sentido. É... Mas sei o que estou fazendo. Isso seria projeção com perda de consciência no meio do caminho. Olha, é, quanto mais você abre a lucidez, quanto mais você trabalha as energias, a, a consequência é a abertura a lucidez, o questionamento e tal, você vai tendo mais contato com a projeção astral. E a projeção astral na visão romântica da coisa, do menino que está lendo um livro e tal, ela parece sempre ser uma coisa linear: sai agora, eu vou ter experiência, tal, tal, acabou, eu voltei para o corpo. Mas tem muitas coisas que acontecem no meio do caminho. Nem sempre ela segue um padrão, o tempo é meio estranho e o nível de percepção de consciência também. Às vezes você vai, abaixa, vem. E outra coisa, às vezes você lembra de parte. Cara, ontem mesmo eu estava. Eu estava parado, eu não consegui baixar a experiência. Tem uma experiência proletiva minha perdida, dentro do meu consciente aqui, que eu não consigo, Perdida entre aspas. Não captada por, pelo corpo. Pronto. Ela tá aqui, inclusive, na parte consciente do corpo. Eu sei que tá. Eu fico, cara... Eu tava conversando com alguma coisa era tão importante que, que eu fiquei... Eu conseguia lembrar, mas não conseguia. Não conseguia trazer. Que engraçado, cara. Aí eu... E, e isso, isso é uma das coisas que você tem que aprender a conviver. E você, com o tempo, você como projeto astral, uma das coisas que você mais entende é cara, esse corpo aqui que você está olhando para mim, estou olhando para o meu corpo, que não sou eu, tá? Eu largo esse corpo aqui, para sair do corpo, eu estou eu, eu usando um veículo, eu entrei agora nesse corpo aqui, e estou me mexendo, falando e tal, sentado aqui, mas esse não sou eu, esse é só um veículo que eu estou utilizando. E um veículo extremamente ruim, ele tem um princípio que é viver 80, 30 mil dias, em média, se você conseguir passar por aqui por repetições tal, diminuir a percepção astral, diminuir as questões espirituais e limitar você. E essa limitação é uma coisa abissal, velho. é Como é abissal a limitação que você tem nesse corpo aqui. Então, velho, muitas vezes eu estou muito lúcido lá e o corpo não consegue perceber. Muita, e, e muitas coisas estão acontecendo ao redor da gente aqui, é ele está me limitando espiritualmente. Se você for ver, ó, é, sempre tente eu te mostrar um negócio. Perto da gente... Sempre tem um encosto. Sempre tem um espírito perto de você. E você não percebe. Você não percebe. <risos> Camila, olha lá. Você não se liga. tá? Sempre tem. Porque o corpo não deixa você perceber. O corpo te limita. Né? E, esse é o, e, e o que as pessoas chamam de evolução de cérebro, o projetor astral, quando começa a ter experiência, chama de limitação da consciência. Tá? Porque está acontecendo muita coisa ao redor, a energia pesada, a gente ruim aura com problema, pessoas sofridas, a energia magnética do ambiente pegando você aqui, você não se liga. Então não é só a experiência da corpórea que você perde a lucidez. Você está perdendo a lucidez o tempo inteiro aqui para você mesmo, para o que está acontecendo ao redor. Então, quando você começa a estudar, ô Mariana, um monte de coisa... Mariana, né? É. Um monte de coisa... Marina. Eu faria Mariana porque Marina festo... É Marina, tá? Marina. Me desculpa, Marina. Tem um ano, ali, é quase. Mariana. Tá? Tira, eu cortei seu Azinho. Corto o A, fica Marina. É, é eu, tô, eu tô Esses dias não dormi direito aí. Assédio, irmão. Quando eu, quando eu faço, quando eu não venho, pode ter certeza que tem alguma coisa aí, tem boi na linha. Mas eu estou acostumado, mas é, não é fácil. Teoricamente é uma coisa. Você chegar aqui teoricamente e falar, não, tal. Cara, no dia a dia é outra. Porque quando, principalmente quando atinge pessoas próximas, atinge pessoas na família, aí bagunça todo mundo, você tem que. E nem sempre. E a lucidez é: as pessoas fazem coisas com vocês, com você, são atingidas por isso, para chegar em você e você precisa se manter em sensação de não revidar, revidar, não vou revidar, tá? Sair da onda, cara, porque a tendência é você se não deixar querer revidar e, e é revidar no sentido ah você não tem direito, tá? Ah, você não podia, ah, não sei o que e aí você se lasca. É... Então, o que você tem, na verdade, são experiências extracorpóreas com variações de consciência, o que é perfeitamente normal, tá? Você não vai... Quanto mais você acessa... Uma coisa, você vai ter uma experiência monstruosa, duas, três, quatro, que vai marcar a sua vida. Eu tenho várias, assim. Mas você vai ter várias meia-boquinhas, onde você sai aqui, faz um paro, está perder a consciência. Você vai ali, vendo não sei o quê, sai... Tava lúcido, pano um certo, momento, da caiu em zona sexual. Você tava bem, não sei o quê, Tava tá ficando nervoso, tá não sei o quê. Essa noite, eu, eu por exemplo, eu estava. Olha, olha, por coincidência, eu estava consciente, fazendo um, um procedimento legal. Aí teve um negócio lá que começou a cair dinheiro por todos os lados no chão, num processo lá de um arrobo no astral. E eu tava consciente daquilo, vendo a situação, falei, o que, que é isso? Então viu uma explosão que eu vi, uma coisa assim, e pessoas correndo, tiro e tal. E eu. Quase que perdi a consciência correndo dos tiros, eu me acalmei, tá? Isso foi um e um, 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 eu depois disso eu fiz um amparo, tá? Ali eu perdi um pouquinho a consciência porque eu cheguei, eu vi assim vi o dinheiro que quis pegar e não sei o que, até que eu falei não, cara, eu tô fora do corpo, eu tô fora do corpo, não faça isso, isso aqui não existe, é tudo mentira, mentou, me leva para algum lugar, me tiraram dali e aí eu fui fazer depois um procedimento de amparo, mentalmente. Quase perdi a consciência para mim mesmo, para o negócio que está acontecendo no astral. Então isso vai acontecer com você também, tá? Então você tem que ter calma e eu podia muito bem ter perdido a lucidez ali e ter voltado um pouco frustrado ou pensativo, ou ao mesmo tempo compreensivo, porque aquilo faz parte, tá? E é isso. Vamos lá. Você está no caminho certo. É assim mesmo, Marina. O que você está sentindo faz parte. É uma projetora astral, tá? Dia a dia, sofrimento, lucidez, lá fora, aqui o assédio acontecendo lá fora, você tem que se manter acordado, a, a, o bicho pegando aqui, você tem que se manter calmo, e é assim que é. é quando você começa a ficar luz você começa a perceber que não tem diferença daqui para lá, só proporcional, mas, inclusive, muitas vezes a gente acha até que é mais fácil, se você parar para pensar, sair do corpo e perdoar um espírito lá, ou acalmar o um espírito, do que ficar aqui no corpo e tentar ser bom aqui. A gente tem raiva de gente que quer amar os espíritos. Cara, vou lhe dar uma dica de cara. Se você tem raiva de gente, você vai ter ódio de espírito. Eles são piores do que as pessoas encarnadas. São as mesmas. Só que como eles estão no astral e o um, um intuito de surto no astral é muito superior que aqui, então eles conseguem ser muito ruins lá. Então você vai ter mais raiva deles lá. Então... É a mesma proporção, aprenda a ter calma com as pessoas aqui, porque lá fora é pior, eles são como se fossem demônios, gente ruim mesmo, tá? É, e deformados, e complicados, e, 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 e pegam você na cocó, como eu falo, tá de bobeira, os caras vão, um família seu, é, é um bicho desgraçado, velho. Então, se você tem que ter paciência com quem estão aqui, que é difícil pra caramba, Já cê... uma pergunta pra você, você tem paciência com as pessoas? Hum? Tem? Você tem raiva de alguém do seu trabalho, você tem problema com alguém na sua casa, alguém da sua família, algum amigo complicado, alguém que não, não lhe pagou, Ou alguém que tá brigando. Você, você tem você, como é que você com os outros? Você tem paciência com as pessoas nas redes sociais, os comentários raivosos, essas coisas? Hã? Pois eu digo para você que isso tudo aí é só 20% do que você vai encontrar fora do corpo. É piola, tá? Numbral. Numbra, tá? tem a galera boa? Tem também, mas desculpa, numbra lá é pior. Então, se você não consegue aqui, quando você sair do corpo, se uma pessoa te xingar, você revida. Seu filho da mãe, só que você tá na fila. Se você tá na fila de, de, da, do mercado, o cara corta a sua frente, você fica bravo. O cara ali, o final, só que, por exemplo, uma certa vez, para você entender. Eu estava no trabalho, né? uma pessoa do trabalho, eu estava fazendo um, uma ação para a empresa. Aí uma pessoa, diz, que hoje é minha, super amiga minha, porque eu contornei a situação, eu gosto muito dela, gosta muito de mim e tal. Aí ela chegou e falou assim para mim: você está aqui para nos servir. Eu sou da área de TI em geral, né? Eu cuido de cada parte da área de TI, desde a área de, de programação, eu faço tudo. Eu um negócio: quatro bancos de dados. É, Além de, da área de compras, de sistema, de RP, de backup, de segurança, de ABA 4. Celulares, computadores, notebooks, servidores, tudo isso eu cuido lá. A, câmeras, enfim. Aí eu realmente fui dar um aviso, recorrente à área de TI, da, da diretoria, e aí, aí eu, eu sou programador também, né? Aí eu cheguei pro cara e falei, ó, oh. ele falou: você tá aqui para nos servir. Ele não gostou, né? Cara, aquilo, se você não. A tendência, a tendência é, como, é como você fala, assim, é você entrar em atrito, tá? Você ouve Cara, fora do. Ele fala aquilo, vem um som, mas não. Vem um pouco da energia, quer dizer, vem a energia, se você é sensível, vem muita. Mas não vem o vídeo, a imagem, a indução. Cara, se ele fala aquilo no astral, eu no corpo astral, e ele também, a energia que vem, ela é imensa. E eu capto ela, é como se fosse um vídeo. É um ódio tão grande que a vontade que você tem é pegar um, 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 na mesma hora alguma coisa, enfiar no olho do cara, dar um tiro, jogar ele pela janela. A raiva no astral, ela passa um limite incompreensível ao que você consegue entender. Se você sente essa raivinha aqui, lá, você, você desequilibra totalmente. Então você tem que, aqui, aprender a se acalmar na proporção disso. Você está no corpo para isso, tá? O corpo existe para manter você calmo. Para você aprender a se acalmar, quer dizer, porque quando você voltar para lá, a coisa é complicada. Hum. A Marina. É isso aí, Marina. O que você tem foi isso, tá? Experiência extracopólica está virando projetora. Marcelo, comenta aqui. Marcelo e Moroni. Vamos lá. Saulo, boa tarde. Ó, o Marcelo começou cercando o Lourenço. Vamos lá. Lá vem Marcelo. É sabido. Que saímos do corpo todos os dias conscientemente ou não? Certo. Lembrando ou não? Certo. Então eu queria, eu adoro a galera quando o cara, o cara ele faz uma um levantamento de informação ontem para planejar o ambiente para poder deitar nele aí mesmo. Eu queria saber se quando estamos sonhando também estamos fora do corpo e o sonho e a saída extracorpórea acontecem simultaneamente. Ou se sonhamos ou estamos fora do corpo? Eu também percebo que quando eu... Bom, vamos lá, só pergunta aqui. Olha, é... nem todo sonho é sonho fora do corpo. O cérebro tem uma repercussão disso. Isso também sonhos que tem dentro da... você está dentro do corpo, ou um pouquinho flutuando, que fica dentro da faixa de atividade de cordão e de prata, que ele sofre muita ação de onirismo, de pensamentos orbitais, que são os pensamentos plasmados durante o dia, desse único tipo de dia que você teve, tá? É, e com isso você tem várias reações loucas, sem sentido. Não necessariamente, todo sonho, você está lá fora do corpo, não. Tem sonhos que pertencem, são reações de... por Você passou o dia, eu tinha isso. Eu mergulhava, eu passava 5, 6 horas mergulhando. Eu parei de mergulhar uma vez, porque eu estava em Boipeba, na ilha de Boipeba, lá na perto de Valença, na Bahia, mergulhando. Aí, em algum momento, eu vi um... Eu, eu mergulhava a caça submarina, né? Eles pegava peixinho e tal. Tem até um relato engraçado disso. Aí, eu, sabe o budião verde, que é o bico de papagaio? Eu nunca tinha visto. Nunca. Eu fui ver lá, porque ele, ele é raro, caso que não existe em Salvador e tal. Aí eu desci e tal. Aí vem um, 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 um budião, um desse, cara. Ele veio, na, ele, ele veio subindo. Eu vi, veio mas eu tô com um, um verde. E, era um, e ele veio na ponta do meu arpão, cara. Na ponta. E ficou, parou. E ficou olhando. Eu não tive coragem de... Eu não tive coragem. Aí, da, aí eu já tinha pego alguns budinhos batatas ali, tá vendo? Um reteria e depois eu saí e tal. Aí teve uma vez que a gente esteve lá, uma, outra, antes, né? Eu fui lá e tal. É, vou voltar onde eu tava, eu sei exatamente onde eu tava. E eu saí, não, tem o budião batata, tem um budião. Lá, lá em Salvador chama Budião Azul e o Budião Verde, né? Que é o, esse bico de papagaio que é raríssimo de ver. O Budião Azul também já é raro de ver, hoje em dia, né? Aí eu. Saímos, pegamos budãozinho batata e tal Peguei, é o que tem nas pedrinhas que tinha ali Grandinhos até Aí peguei, passamos Falei, o ícaro tá Estava eu, o ícaro mergulhando né? vamos, vamos pegar é, esses peixes Vamos dar para o pessoal aí Porque não tem nenhum de fazer aqui e tal é, Aí peguei, fomos no camping né? budião é um tipo de peixe, de coral Aí fui no, fui no, fui no camping Tinha um camping lá Demos peixe para galera Aí a galera, pô, brigadão Aí à noite A gente estava lá na, tipo, no hotelzinho, né os caras vieram do camping e chegaram lá onde nós estávamos, levaram um peixe na brasa feito pra gente e ofereceram maconha pra gente, orégo. A cara, aqui ó, é para vocês, não, rapaz, não fuma não. Rapaz, vamos lá, velho, senta lá com nós, vocês deram peixe pra nós, a gente dá orégo para vocês. Aí, aí eu falei, não, velho, a gente não fuma nem bebe não. Aí falou, vamos lá. E chamaram a gente para lá, não, não, vai lá, obrigado aí, fica com os peixes. Levaram um peixe feito na palha de bananeira pra gente de presente, né? E chamar a gente para curtir os orego lá, fala: "Não, mano, não, justo, né? A troca justa, peixe para cá, orego para lá, todo mundo olhando para a lua, no frente da montanha, na parte de Já". Mas não foi não, cara. Uhum. Aí e quando eu ficava mergulhando, voltando ponta, ponto, eu ficava mergulhando, é, o fundo do mar, ele ficava impregnado no meu inconsciente, criava a repercussão disso, dos pensamentos. Então quando eu ia dormir, o primeiro sono e era já projeto astral, era do corpo e outra coisa que eu percebia todo dia que eu mergulhava, que eu ficava muito tempo dentro da minhas experiências melhoravam muito. E eu fui pensando que era isso, e eu percebi que, na verdade, as energias se exteriorizam muito dentro da água. Ela tem um procedimento muito grande dentro da água, de libertação energética. Eu sentia energia muito limpa quando eu mergulhava, por muito tempo, ainda mais na água salgada, por quatro, cinco, né, seis horas mergulhando direto. A gente mergulhava, apesar de roupa de neoprene que não aguenta ficar muito tempo dentro da a gente, eu percebia que a experiência... Então, os primeiros pensamentos que eu tinha, o Marcelo, eram pensamentos orbitais ligados à minha mente, ao mar. Eu só vi o mar. O mal, o mal, o mal, mal, eu ficava agoniado com aquilo. eu, por mais que eu fechasse os olhos, eu só via aquilo, porque estava na minha mente, eu tinha feito muito aquilo, estava impregnado na minha aura. Já saí do corpo, olhando na aura, e via tipo um, um desenho de. um vídeo de mar assim na aura. Impressionante como fica. Então por isso que é muito importante você tomar cuidado com as intensidades. Imagina, era uma coisa positiva. Imagina você passar o dia nervoso, o dia brigando com os outros, o dia agoniado. Isso fica impregnado, então você complica a sua experiência. É, ele continua aqui. É, eu também percebo que quando eu movimento as energias, eu lembro mais dos meus sonhos. Eu já te acompanho há um bom tempo e antigamente, quando eu não era preguiçoso, eu fazia técnica. Eu conseguia sair do corpo duas vezes, eu me lembro, mas a tentativa de saída, eu me lembro, tinha acontecido muitas vezes, era difícil, o corpo pesado, parecia que eu estava tentando sair na ação de um imã, exatamente assim, sem mexer em energia, então, meu irmão, é, sempre que enxergar nada, sem enxergar nada, é sinal de não trabalho energético, sem dúvida. Faz o teste, ah, eu sei que você sai pouco, mas pergunta para qualquer pessoa que trabalha mais nas energias, ou que não trabalha, como sai, 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 caralho, sai assim, ó, fica tudo escuro, embaçado, você olha, você não consegue focar direito, sentindo muito sono, então é reação disso. Um abraço para você aí, e é isso aí, Marcelão, força aí, continua trabalha as energias que a, a, a preguiça tem uma recompensa, tem uma consequência, vai ficar preso no corpo, não tem problema nenhum, vai um dia ficar preso ou sai inconsciente, não lembra muito, mexer melhor a energia, melhora. A pergunta sua aqui é o Hack Screen, eu sei que você está aí, que eu vi que você fez um comentário aí agora há pouco. Saulus, pode nos dizer algo sobre, sobre o sacrifício feito de pessoas ou animais em um vídeo? Perdão, em animais, vírgula. Em um vídeo seu, eu ouvi dizer que quando morremos, bruscamente, há uma explosão energética aqui para todo lado, certo? Nesse sacrifício, seria utilizado dessa energia para fazer ritual? Ou tem algo a ver com espíritos que estão por trás? Bom, é a mistura das coisas. É, primeiro, o, 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 o sangue, ele é um... Um, um veículo que é um, um líquido que passa por dentro do corpo, e também existe energética, é, passa pela processo energético, pelos chakras, e é parte do intermédio, da ele é meio que gelatinoso e sentido no astral, o nosso sangue físico, existe uma energia característica nele, sentida pela, pela, pela consciência, pelas energias que ficam ali, a consciência que está lá, e nós sentimos também. É, então, o procedimento do sangue no sacrifício para os espíritos que estão lá, ele tem um sentido de conseguir sentir o que está acontecendo e tem o um direcionamento da oferenda, ele é ofertado àquelas espíritas que eles estão. Eu não estou entrando aqui no mérito do certo e do errado, vou fazer já. Primeiro eu estou comentando a questão mecânica do processo. É... No momento do desencarne, principalmente no desencarne não programado, quer dizer, o que é um desencarne programado? Está marcado para você desencarnar, os mentores fazem uma intervenção. É, um pouquinho mais de, de calma sobre o processo. Você está em no hospital e, e ali ele vai sendo retirado drenando as energias até que tanto é verdade isso que eu acompanhei. O desen... Se vocês não viram é uma mens... é, eu acompanhei o desencarne da minha mãe, tá? Eu tive uma experiência muito antes da gente imaginar que tinha possibilidade de desencarne onde eu via todos os parentes ali. Muitos, cara. Tem um relato que eu contei aqui sobre isso. Né? Eu, eu procura aí, relato, aviso de desencarne de uma música, algo assim, você assiste aí no YouTube. É, eu vi os espíritos todos ali das famílias. Então já existia... No caso da minha mãe, eu avisei minha família que não gostou daquilo. Algumas pessoas ficaram preocupadas. Tem, e se for mentira, sabe, cara, não tinha como que eu vi aquilo, era inevitável a família já acompanha o desencarne, ele já sabe como, como tal, com a energia da, dela, vital, já estava sendo drenada, e ela espiritualmente já sabia. Então, o processo de desencarne assim ele é mais brando. Ao um desligar físico, a pessoa sequer, às vezes, dependendo da experiência dela, ela desencarna, vai para um hospital e nem sabe que fica, porque como você fica ali no hospital, Vai sendo dopada, acorda, dopada, acorda, dopada, então morfina, não sei o que. Quando você vai pra lá, você nem sabe foi o que foi que aconteceu. Já acorda no mundo espiritual e não entende, pensa que tá no hospital, quando vê desencarnou. Então, é, normalmente é feito assim, em é hospital, tá? Imagine agora situações diferentes. Eu estou dirigindo, estou super bem, perco o controle do carro, o carro vira, morro imediatamente. Carro, uma, uma, um pedaço do carro invade o corpo, que você bate a cabeça, apagou, já foi. É... Em casos como esse, eu estou encarnado sem nenhum tipo de, em tese, de preparação para desencarne ou retirada paulatina dessas energias. O que, que acontece? Tanto é fato isso, que uma das reações simplesinhas físicas, da perda do corpo, da perda da consciência, no momento que você está saindo do corpo, é, pequenas, o, o corpo quando começa a perder a consciência, ele entra em colapso. E quando você começa a sair do corpo, o estado vibracional, a movimentação energética também causa um colapso, um colapsozinho energético, que é a repercussão da consciência sendo, saindo do corpo, lúcida, quando você não perde a lucidez. No momento que o corpo, a energia a está energia ali, a energia estava ligada ao seu corpo físico. No momento que o corpo físico apaga de vez, a energia que estava conectada ali ela não acha mais campo para isso. E há uma explosão energética no sentido de, tanto é fato que o momento do desencarne é dado por uma grande perturbação normalmente, em casos como esse, porque são vários, primeiro a inconsciência, o não conhecimento, a ignorância sobre o assunto, segundo as energias que explodem de todo lado, e terceiro as influências espirituais, caso você tenha, de assediadores, de pessoas próximas, de mentores, é, isso tudo... E, e, no mesmo momento, você desencarna, aumentou, recebe um aviso imediato, teta miséria, o Saulo teve um acidente. Vem quase que em um segundo já está na sua frente lá, teve um acidente, ele não estava planejado aquilo. Não necessariamente ele vai capital, pode até ser que sim, mas não necessariamente. Então ele percebe o desencarne, percebe a bagunça e você é agoniado com aquilo tudo que aconteceu ali. É, por esse motivo, o, muitas vezes os, os animais, essa energia também é usada como parte disso, só que pense comigo, se você está levando animais para sacrifício, eu também acho que, e eu não estou levantando ainda no mérito da coisa, que talvez exista na linha dos elementais espíritos para diminuir. Imagine um matadouro em que os bois estão um atrás do outro, apesar de ter assédio e, através do sangue, através do sofrimento, das energias, da reação energética inevitável, mínima que vai existir, mesmo com a alívio dos mentores, dos elementais e tudo mais. Ali é um lugar, os sacrifícios são usados para isso mesmo. Densifica o ambiente, utiliza a energia que ficou no sangue, a oferenda que é dada a espíritos que são ligados a isso, se você há de concordar comigo, espíritos que são ligados a isso, eles podem... É difícil que eles tenham uma ligação mais superior. Às vezes até pode ser superior, no sentido do amparo e tudo mais, mas ainda assim é um instrumento utilizado é, e, vai, e tem reação. Então... Se eu tivesse que entrar no mérito da coisa em si, é, isso está acontecendo desde que a gente, eu não seria hipócrita, tá? Nós somos hipócritas. É, muita gente faz vídeo aqui. Nós hoje vivemos num planeta onde a violência é enorme a todo momento. Vou fazer uma pergunta para você: você é contra ou você é a favor do sacrifício dos animais? É simples. Sim, eu, eu sou contra. Você é contra ou você é a favor? Só para você ter noção de onde eu vou entrar. Contra. A Nânia Rubia disse que era contra. A última bolacha do biscoito disse que é contra. O Val diz que é a favor. A, Cristi, a, 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 a Cristina diz que é contra. Agora pergunta pergunto a Ju diz que é contra. Vocês mesmos, vocês mesmo, todos vocês que responderam, eu respondo de novo. Vocês têm na geladeira de vocês pedaços de carne cortado para comer daqui a pouco, esquartejado de bichinho? Quem tem, levanta a mão. Quem tem aí? Eu tenho. Não, eu, eu, olha onde eu vou entrar. Tem gente que não tem, tem gente que tem, a maioria tem, tá? A maioria tem. Eu, você está entendendo o contrassenso da coisa aí? A gente não necessariamente vai criar atitude. Eu jamais pegaria uma galinha e cortaria o pescoço dela. Vou comer, eu comer agora, pá! Não jamais faria né? o que acontece. Jamais pegaria um martelo onde é só, mataria um boi para comer ele. Não faria. Mas tem... Então, há uma inconsciência coletiva sobre a atitude, que é muito mais, entre aspas, branda do que a própria atitude, mas a gente, é, é, eu só quero que a gente entendesse essa coisa, como funciona a coisa e como a gente tem que ter muita calma para julgar a coisa, tem que ter tranquilidade sobre as ações, e se você, caso você não tenha determinada ação que você, nas suas repertórios da encarnação, não julgue quem tem ainda, tá? Pelo contrário, até porque você também é, tem outras coisas que nós temos que fazer aqui, todos nós, de certa forma, precisamos nos alimentar de outras séries, né, aqui. Dificilmente, a não ser que você pegue uma fruta, logo que cada abre, que é a coisa mais limpa que tem, entre aspas, você vai ter que puxar uma plantinha da terra em algum momento, então, o um negócio aqui, aqui é um planeta violento, seu nascimento é violento, velho. Você, nós somos um hospedeiro que entramos no corpo de uma pessoa, começamos a sugar recursos daquele corpo, depois sai todo ensanguentado, procedimento de nascença é instintivo, onde um agarra o outro, sequer pensou em você, para você nascer. Você acha não vou vamos Amor, vem cá, que foi. Eu e meu amor aqui do lado. Amor, vem cá. Vamos fazer o. Vamos, vamos fazer o Kaique, amor? O Kaique tá aí, não tá? Eu vi ele falando. Vamos fazer o Kaique. Aí junta eu, que sou a mulher, encostonil daqui. Amor, vamos fazer... Olha, nós vamos sentar, nós vamos se desgraçar agora com a função só de fazer o Kaique. Só. N -n -n -não, não existe mais nada. Eu vou, por eu vou, exemplo, eu vou, é, é, é uma coisa totalmente espiritual. Vou sentar na mandioca de coisa aqui com a sensação super sutil de só fazer o Kaique. Só. Não existe isso. Nós vamos nos desgraçar animalmente. E a consequência vai ser uma camisinha furada e vai nascer o Kaique. E, vai, e o Kaique vai entrar no meu corpo como mulher, vai sugar minhas energias. É como um hospedeiro, e já vem a uma cebosa lá do lado de lá. Vai nascer todo ensanguentado e vai mudar a vida da gente para chorar, cagar e todo perdido, deve ter que educar esse miserável para sempre botar fralda nesse miserável. E a gente vai. E, e a vida é um negócio muito complicado, se você parar para pensar. É... é eu estou dizendo assim, no sentido de como um negócio é pesado aqui, a gente tem que ter muita calma sobre todos os direcionamentos. disso que nós somos animais e somos forçados a ser. Como que controla o instinto? Como não? O seguinte, não, Então eu sou muito calmo sobre isso. Eu acho sim que tem o um sacrifício, eu acho que tem a energia utilizada para isso. Acho que é incontrolável muitas coisas, mas que é compreensível sobre a ótica de, da troca, da energia. Tudo é compreensível, mas pela essa ótica. Pela ótica da ética, que é quando você desce e vê o respeito ao outro, já se perde totalmente a referência do que está acontecendo. É uma atitude errada. Aí eu faria uma outra pergunta dentro da sua aqui, Hack screen. Gera karma? Gera karma? Hum? Sacrificar animais gera karma? Porque se gera, nós temos... Está a... entendendo? Aí vai a proporção da consciência, maior nível de... Eu acho que está começando a gerar. Eu acho que está começando a mudar. Gera reação porque a consciência da gente está melhorando, tá? Não vai gerar karma, ou vai gerar o mínimo possível, de acordo com a percepção inconsciente da gente. Uma vez você estando mais perceptivo, você vai ter uma reação proporcional ainda. A... Porque, pensa comigo, tudo gera karma proporcional? Sim. Pergunto para você, a Val, Val, a Val, Val falou que não gera karma, não foi, Val? Sem problema nenhum, nós não estamos brigando, não. Matar uma pessoa gera karma, Val? Pegar e um tiro na cabeça de uma pessoa gera karma. Você não vai comer a pessoa. Não, mas eu vou comer. Eu tô, digamos que eu seja com caníbal. Então, assim, dar um tiro na cabeça de um boi gera karma. Por que que não pode, não é a mesma proporção de karma? Está entendendo? É, não, e não é mesmo. Por causa de algumas reações conscienciais que a gente está abrindo. Quanto mais você começar a pensar... Gerar o karma universal, porque o boi jamais vai se vingar de você, não vai, o boi vai. eu tenho um boi aqui no meu que vem todo dia, não tem, você come o boi e nunca vem, mas vai gerar um karma proporcional ao tipo de consciência que você tem sobre aquilo, uma repercussão de que não faça isso, em algum momento de uma vida, né? quando você, você quer ver você começar a mudar sua visão sobre isso, você começa a ter uns bichinhos, uns cachorrinhos, uns catinhos, você vai ver, você começa a mudar sua consciência sobre tudo, é muito engraçado. Mas vamos lá, faz parte, é uma argumentação que a gente tem que, com calma, com carinho, ame as pessoas, ame os, os carnívoros, os bichinhos, os vegetarianos, os veganos, todo mundo, e todo mundo junto, fazendo um planeta melhor, sem agressividade, na tentativa de mudança, calma, tá? Porque não vai mudar uma pessoa na paulada. Se você tem uma forma de mudar, é com amor, é com carinho, mostrando exemplos, mostrando forma de se alimentar mais branda, inteligente, fazendo um canal de desenvolvimento de informação, mais educado, tá? As coisas só funcionam assim. O nível de modificação de consciência é paulatina, é suave, mas é possível com uma educação. É, eu vou fazer mais uma pergunta que eu vou sair para almoçar eu, Patrick e André. E amanhã a gente continua, tá? O Wagner Roy pergunta aqui para nós: uma pergunta grandinha. Boa tarde, Saulo. Certa vez, tive o que seria a princípio de uma projeção no qual um cara que eu desconheço veio falar comigo e disse que a minha mãe precisava de mim. É. Eu acabei indo com ele porque eu senti uma confiança nele muito grande, embora eu não conheça. Fomos até o quarto onde minha mãe estava dormindo, passando pela sala. Havia vários móveis que não existiam no físico e também uma pessoa parada em pé fazendo nada. Quando chegamos no quarto, ele disse que eu precisava aplicar um passe longitudinal. Na minha mãe, na época, eu não sabia o que era, mas de alguma forma eu sabia o que fazer. Eu comecei a realizar a técnica, fui perdendo a consciência, então ele colocou as duas mãos na minha cabeça e eu tive um clarão. Comecei a enxergar tudo claramente, como ele tirou a mão, eu voltei o corpo. O que você acha que pode ter acontecido? Esse cara provavelmente me aumentou. Mesmo não conhecendo a técnica, eu sabia como realizá-la. Provavelmente eu faço tudo muitas vezes, porém, não me recordo. É exatamente assim... O que acontece os amparos. Os mentores eles têm eles fazem muito esse negócio de colocar a mão na testa, eles já fizeram muito em mim. Principalmente isso acontece, ele aumenta a sua percepção sobre o que está acontecendo, aumenta a sua clarividência sobre o que está acontecendo. Normalmente é um pouquinho após o passe, tá? ou uma doação energética, e também aumenta a sua rememoração no retorno do corpo. Como você botou a mão na sua testa você retornou ao corpo? provavelmente você, ele fez isso para você conseguir ter a rememoração ao voltar. Esse clarão pode ter sido para reforçar as imagens que você estava vendo e o retorno que não por acaso você se lembra aqui é, ao voltar para o corpo imediatamente. Eles fazem isso sim. Você deve ter que fazer um amparo com a sua mãe, uma específica técnica que foi enviada, é, o que é muito bom e muito raro, porque normalmente eles não são tão conectados a assim ser nossos parentes, deve ter sido. Um, eles não estão entre, Não é assim, não existe privilégio. Vamos lá, Saulo, vamos cuidar da sua mãe, não. Se você falar que vai fazer isso, eles vão para outro lugar a cada hora estava no momento certo da sua mãe, aproveitando você, a oportunidade correta e mais a experiência que você teve, talvez de transformar e transmitir informação para sua mãe sobre alguma coisa que ela precisava se cuidar, então uma coisa foi ligada a outra, incluindo a sua própria presença e a rememoração que ele ajudou você a ter ao retornar. Então é assim que você, eu acho, que você deve verificar sua experiência, tá? E, e agradecer a oportunidade de ter feito um amparo direto em alguém da família, que é muito raro, na verdade, eu tive raras situações assim, tá? vou vai ter e tal, é, mas aí vocês perguntam para gente assim, vou sair agora, vou terminar aqui a pergunta dele já, um abraço para você Wagner Royer, quase ele Wagner Love aqui, é, vou sair eu, André e Patrick agora, para almoçar fora, aqui pertinho, vocês acham, vocês acham, que nós vamos comer o quê? hum E você acha que depois é... pois é, aí o que é hipocrisia, é, 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 se caso vai comer carne, se caso vai comer frango, se caso, é uma coisa interessante, né? É, é o que fala e não faz, na verdade eu nunca disse que não fazia, é né? muito interessante. É. E, e aí se for peixe, não, peixe pode. Então daqui a pouco pode, não, vou ver de luz, vou se me sentir mal, vou ficar eu aqui. Eu vou lá que eu vou fazer o Kaique, viu, Kaique? Vou lá que eu vou fazer um irmãozinho para você agora. Abraço aí a todos, obrigado pela presença aí, nós não falamos, né? pois é. Talvez não por acaso, né? Talvez não por acaso a gente esteja nesse, nessa, nessa repercussão tão intensa nesse momento aí do planeta, de tanta gente doente com câncer, já percebeu? Nunca tivemos tanta, né? Para todos os lados. Dificilmente você que tá aqui no chat não conhece alguém que está doente com câncer, ou não conheceu, ou alguém perto da família, do lado, vizinho, existe uma coisa para ser estudada aí, né? Há uma reação energética forte aí, né? Talvez seja até a questão dessas desses sinais de celular tudo que tá por aí para todo lado aí, ninguém sabe. E a gente acaba não sabendo aí. Valeu, galera. Um abraço para vocês, até amanhã. Deixa as perguntas, curta as que você gosta mais aí, tá? F aí. Fui.